0: Heute und in den nächsten zwei Wochen gibt es hier im Unternehmer Academy Podcast wieder etwas aus dem Archiv der Unternehmer Academy. Ein Interview, das Thomas mit Rolf Schmiel geführt hat. Und Thomas stellt in seinem Buch die Frage, wo sind meine Kunden? Und ab heute stellen wir hier im Podcast die Frage, wie komme ich ins Fernsehen? Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
1: Ich bin Mega, mega stolz, heute einen ganz, ganz besonderen Gast in unserem Format Unternehmer Academy zu haben und freue mich ganz riesig auf Rolf Schmiel, den TV-Experten, darf man glaube ich so sagen, und er wird uns gleich mehr berichten und die spannende Frage beantworten. Wie zur Hölle kommen wir ins Fernsehen? Ja, lieber Rolf, ich finde es super toll und freue mich wirklich, dass du heute hier bist und uns was erzählen willst und erzählen kannst vor allen Dingen. Das ist ja der große Unterschied, da sind wir schon mit dem Thema. Manche wollen uns was erzählen, manche können uns was erzählen. Wie kommt man ins Fernsehen? Also wer bist du? Wie kommst du dorthin? Es gibt unheimlich viele Fragen. Meine Klienten fragen mich sehr, sehr oft. Ich habe lauter Einzelunternehmer, die was zu sagen haben. Viele Trainer, Speaker, Berater und du kennst die Szene. Mhm. Viele davon wünschen sich, wie kommt man denn ins Fernsehen? Und vor allen Dingen, ist das dann so toll, wenn man dann mal drin ist? Wie kommt man da rein? Unglaublich viel. Aber vielleicht am Anfang, woher nimmst du deine Kompetenz? Wie bist du da <lacht> reingekommen?
2: Woher kannst du das, was du kannst? Ich bin von, von Hause aus ja Psychologe. Und diese Kompetenz war da. Aber da hat sich das Fernsehen überhaupt nicht für interessiert. Das heißt also, meine Versuche waren schon vor rund zehn Jahren, wollte ich schon mal eine Fernsehkarriere durchstarten, habe sogar relativ viel Geld für PR-Agenturen ausgegeben, die mir Großes versprochen haben. Und dabei ist aber wenig rumgekommen. Das heißt also, die gewünschten Ergebnisse blieben aus. Und dann war es so, dass ich mein letztes Buch, Senkrechtstarter heißt das, veröffentlicht habe und das Buch lief ganz nett, aber wurde nicht zu dem Bestseller, und, wie ich es erwartet habe. du hatte. bist noch nicht eingeladen worden, um das Buch vorzustellen genau, in den
1: Night- und Talkshows dieser Welt. Richtig. <lacht> okay. Und
2: keiner, also auch die Medien sind nicht darauf angesprungen. Und immer wenn mich was ärgert, löst das bei mir die Motivation aus, zu gucken, was hätte ich tun müssen, um tatsächlich im Fernsehen Sichtbarkeit zu bekommen. Und dann habe ich mich darüber informiert, mich da selber reingefuchst, ganz vieles ausprobiert, manches da mit wenig Erfolg aber manches auch mit beachtlichem Erfolg. Und mittlerweile bin ich bei so ziemlich allen großen Fernsehsendern gewesen. Ich glaub, das ich über 100 Sendungen. Genau, über 100 Fernsehbeiträge, 100, 100 Mal sichtbar gewesen. Hatte mit Ruth Moschner zusammen eine Primetime-Show, Freitagsabends um Viertel nach acht auf Sat.1. So und du hast eine schöne Rolle, warst du der Experte sozusagen. Genau, ja? ich war so der Sidekick. Perfekt, der, also gar nicht so als Moderator, sondern eigentlich
1: die Position, den sich so meine Klientel auch wünscht. Da geht es nicht darum, Moderator zu werden oder der Chef im
2: Ring, sondern als Experte hatte der was zu sagen hat das war dann so deine Rolle ja das ist auch eine Rolle die auch, auch in ganz vielen anderen Formaten erlebt man das ja häufig auch meinetwegen bei Start-up-Programmen oder sonst was wo Experten als Contentgeber mhm. oder als jemand der eine Situation verifizieren und einschätzen kann dabei ist
1: ist ja toll dass es sowas wie Contentgeber in diesen Formaten überhaupt gibt also das, das macht mich schon ein bisschen froh weil man denkt ja oft ja, da geht es nur um Klamauk, da geht es nur um schnelle Bilder, schnelle Ergebnisse. Aber
2: ich glaube, Content ist mittlerweile doch schon was auch wieder so ein bisschen eine Renaissance erlebt, oder? Absolut. Also ich habe da ja so einen, persönlich einen Dreiklang, der unter anderem auch dabei hilft, wie ins Fernsehen zu kommen. Der heißt immer Content, Können und Kontakte. Mhm. Das heißt, und das erste, die erste Künstlerdisziplin ist, hast du überhaupt was zu sagen? Also, hast du Content, der Menschen inspiriert? Hast du Content, wo Leute gerne zuhören? Hast du Content, der einen Küchenruf auslöst? Also, dass Leute, die Mutti sitzt vorm Fernseher, Fatih macht noch das Abendbrot und die dann ruft, Mensch, Georg, komm mal da, erzähl einem was ganz Beklopptes oder ganz Unterhaltsames. Mhm. Wenn man so etwas hat, ist man im Fernsehen herzlich willkommen, weil auch wenn Fernsehen... Küchenruf, Küchen. Eine, ein okay. etwas, was sozusagen wirklich aktivierende Kraft hat. True. Und man glaubt es nicht, auch wenn wir Fernsehen häufig durch Krawallformate kennen. In ganz vielen Formaten, in denen ich unterwegs bin, sowas wie Galileo oder auch Frühstücksformate, die eine unglaubliche Reichweite haben. Also Frühstücksfernsehen auf seit 1 wird jeden Morgen von über 500.000 Menschen geguckt. Also es hat schon eine Kommunikationsstärke. Wenn man weiß, dass eine Werbeminute da 80.000 Euro kostet, bin ich dankbar, regelmäßig dort in mehreren Minuten sichtbar zu sein. Und deshalb kann ich wirklich nur jeden, der Wissensunternehmer ist. Ja. Ich nenne die Know-how-Unternehmer genau. Know-how-Unternehmer. Nee, das ist die Übersetzung, ich ist Wissensunternehmer. Ja. Ganz genau. Perfekt. Wer Wissensunternehmer ist, der hat eine große Chance, ins Fernsehen zu kommen. Und ich habe in den letzten, ja, seit ich ungefähr zwei Jahren mache ich das, weil viele so auf mich zugesagt haben, so, also, Wolf, bist du auf dem Fernsehen, machst du das? Habe ich verschiedenste Leute auch begleitet. Auch zum Beispiel aus der German Speakers Association. Also das bedeutet, man kann das planen. Es ist kein Zufall. Nein, es ist, es kann Zufall sein. Aber man kann den Zufall auch auf die Sprünge helfen. Ja, okay. Also mhm. kennen wir alle als Redner, die, die Geschichte und ich habe viel dafür gearbeitet, dass endlich der Zufall eintritt. Genau. genau. Der Erfolg kam dann nach 30 Jahren über Nacht. Ja. Ja, ja, klar. Und, und das war zum Beispiel bei mir, um das ganz kurz zu erklären, wie bin ich denn zum ersten Mal ins Fernsehen gekommen? Der erste Schritt war wirklich zu gucken, einmal zu analysieren, wie kommen denn die meisten Leute ins Fernsehen? Und das war, als ich das angeguckt habe, waren Social Media noch nicht so, brannte noch nicht so 2014, war es noch nicht so prominent vor fünf Jahren. Und da kommt man wirklich feststellen, ganz viele Leute, die wir jetzt im Fernsehen kennen, kommen ja. aus dem Radio. Das heißt, ja, ja. Thomas Gottschalk, Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Ruth Moschner, Frank Elsner, alle wirklich in ja, Stimmt, Fernsehen da fangen wir noch ein paar mehr Namen ein. Ja, 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 genau. genau. kann man cool. durchgehen und die meisten haben ihre Kompetenz und ihre... Ihre Spuren oder wenn man das so nennt, also ihr Ding aufgebaut im Radio. Und das ist der erste wirkliche Trick, den ich jedem Wissensunternehmer, Know-how-Unternehmer, tut mir leid, was? Nein, 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 alles gut. Es sind Wissensunternehmen. Also ich definiere die so: Die haben nichts weiter wie das, was sie zwischen den Ohren haben
1: und verkaufen das. Sie verkaufen Know-how. Und das hat ganz viele Konsequenzen, wenn ich Know-how verkaufe. Ja? Also zum Beispiel kann ich Know-how nicht zurückgeben, wenn ich mal verkauft habe. Ein ja? Kühlschrank, wenn der nicht bezahlt wird, kann ich zurücknehmen. Ja. Ja? Und ich kann aber auch Know-how nicht Probefahren. Ich kann auch nicht gegen das Vorderrad treten, um zu gucken, wo klappt das oder nicht. So. Ja. Also da geht es viel um Kompetenzvermutung. Und da sind wir beim Thema Fernsehen und öffentlich. Sichtbarkeit, das fördert natürlich die Kompetenzvermutung ganz enorm.
2: Ja. Klar, also es ist das, was ich jetzt, was ich jetzt erlebe, durch diese kontinuierliche Medienpräsenz hm. hat sich wirklich mein Honorar, was vorher schon sehr ordentlich war, nochmal verdoppelt und ich kann jetzt aussuchen, welche Veranstaltung ich machen will und das ist toll, hm? um jetzt aber auf die Idee zurückzukommen, der Wissensunternehmer, der Bocker ins Fernsehen, der erste Schritt ist, beschäftige dich mit Radio. Da muss man natürlich jetzt dazu
1: sagen, nicht, dass viele jetzt so denken, oh toll, Verdoppelung der Honorare oder sogar noch höher das ist ja ein Weg gewesen. Das geht ja nicht so auf Anheb und einmal Fernsehen. das nützt da wahrscheinlich gar nichts. Ich kenne auch Kollegen von uns, die waren. Mal im Fernsehen, auch in einem guten Format. Also ist ja halt immer die Frage, in welchem Format wirst du da gezeigt? Und darfst du da dein Gesicht behalten, um das mal so schön zu sagen? Also wo das alles okay war und die trotzdem eine höhere Reichweite
2: bekommen haben, aber ergebnismäßig nichts. Da ist, es, glaube ich, die Kontinuität. Die nein, nein es ist, der Trick ist nicht, Fernsehen zu machen. Sondern der Trick ist, jedem zu erzählen, dass man Fernsehen macht. Okay. Also springen springe kurz hin und her. Also ich komme gleich drauf an, wie man Fernsehen monetarisiert. Im ersten Schritt ist tatsächlich die Sichtbarkeit aufbauen. Mein Trick war durchs Radio. Erstmal Medien zu trainieren, in einen Lokalsender reinzukommen oder. Was heißt Medien trainieren? Also, du, du musst natürlich Medienkompetenz haben. Okay. Wenn du hinter im Live-Fernsehen vor 500.000 Leuten sitzt, darf man dir keine Anspannung anmerken. Da musst du jetzt genauso locker plaudern wie ich mit dir und nicht plötzlich äh, Todesangst haben. Und das habe ich gelernt. Also war mein Weg übers Radio. Und jetzt kommen wir zu den ersten wichtigen Schritten. Ich hatte dann die Vorstellung, ich will Fernsehen machen. Hatte durch Zufall ein, zwei Beiträge und habe mich damals schon TV- und Fernsehpsychologe genannt. Und das Suchmaschinen optimiert. Das heißt, Redaktionen, die nach Experten okay. suchen, geben einfach ein, meinetwegen Psychologe, dann vielleicht ein Thema oder auch dahinter Fernsehen. Oh okay. Du musst findbar sein. Weil es gibt tausende, aber tausende Psychologen in Deutschland. Nur wenn du nicht dann beim Suchen gefunden wirst, keine Chance. Und das war mein Vorteil. Meine Homepage war darauf aus, dass Redaktionen, die nach einem psychologischen Experten suchen, mich finden können. Ja, das ist, glaube ich, ein
1: ganz, ganz wertvoller erster Tipp, der richtig greifbar ist, weil die meisten würden sagen, würde ich mich nie trauen.
2: Wenn ich mal im Fernsehen war, dann schreibe ich das auf die Homepage. Aber das ist die Frage. Ja, Ich hatte einen ZDF-Beitrag gehabt und noch einen sehr misslungenen Beitrag beim WDR, aber ich konnte sagen, ich war als Psychologe im BDR und ZDF, also ich war im Fernsehen und konnte über die beiden Beiträge berichten, also es war keine White Lie, wie man es so schön neudeutsch nennt, also es war nicht gelogen, aber ich habe dann was weiteres gemacht, ich habe über Fernsehen geschrieben. Das heißt, also ich wurde zum Fernsehpsychologen, weil ich an Analysen von Fernsehformaten durchgeführt habe. Okay. Und das in der Summe machte es dann möglich, dass ich durchs Fernsehen gefunden werden konnte. Also die Radioerfahrung hat mir geholfen, journalistisch verknappt zu denken. Beim Radio muss alles in 90 Sekunden gesagt sein. Ja, genau. Dann die Strategie zu sagen, ich will gefunden werden. Das heißt, meine Homepage darauf aufzubauen, dass Redaktionen mich finden und auch dort Inhalte finden, die für sie relevant sind, wo sie sagen, okay, so einen Typen können wir gebrauchen. Und dann tatsächlich auch ein bisschen Glück dabei zu haben. Das muss ich auch sagen. Irgendwann war es fällig und die kamen auf mich zu. Und mittlerweile kriege ich wöchentlich Medienanfragen von Radio und Fernsehen für Beiträge. Aber der erste Schritt war tatsächlich Medienkompetenz zu haben. Also ich durchs Radio machen, klare, schnelle Antworten geben. Also wenn mich einer fragt, wie erklären Sie das Verhalten von Donald Trump? Kann ich nicht sagen, ach, wie soll ich das denn erklären? Ich kenne den Mann doch gar nicht persönlich. Oder wenn irgendetwas Schreckliches passiert, eine Mutter verunglückt bei einem Zugsituation oder sonst was. Wie erklärt man jetzt dem Kind, was mit seiner Mutter ist? Jeder normale Psychologe wird sagen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kenne weder das Kind, noch die Mutter, noch die Verwandten und sonst was. Und dann den Mut zu haben, klare, prägnante Antworten zu geben. Das muss man einfach üben. Da fällt mir diese schöne Geschichte ein, die man Tiger Woods, glaube
1: ich, nachsagt, der vom Journalisten gefragt wurde: das heißt, Es kann ja nur Glück sein, so oft so ein Hole in One, so ein Ast zu schlagen, weil das physikalisch geht das ja gar nicht auf die Entfernung. Ich sage zu dem Journalisten, ja, das stimmt, das ist eine Menge Glück, aber wissen Sie was, je mehr ich übe, desto mehr Glück habe ich. Ja, ja, und das ist ja da genau dasselbe. Also man muss es einfach tun und, und Erfahrungen sammeln. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich war mal eine wunderschöne Situation erlebt mit einem amerikanischen Kollegen, wo wir ein gemeinsames Projekt hatten und wir waren beim Kunden auf dem Rückweg habe ich ihn an den Flughafen gebracht und er wir erzählen und er sagt, oh das ist so toll, was du eben erzählt hast, das hätte ich gerne in meinem Podcast. Und dann packt er so ein elektronisches Mikrofon-Set ja. raus. Du kennst diese digital -Rekorde. Ich fahre Auto und habe dem irgendwas erzählt und der hält mir das im Fahren so richtig vor die Nase. also ja, Ich konnte es noch nicht mal annähernd wiederholen. Ich wusste überhaupt nicht, was, was habe ich ihm gerade gesagt? Was hat denn der jetzt so toll? Ich habe irgendwas gesagt, was der toll fand, aber ich habe kein Wort rausgekriegt. Also man darf das nicht unterschätzen, diese Medienkompetenz, was du da sagst. Man denkt immer, ja, ich kann ja vor einer Gruppe sprechen oder ein Speaker ja, oder Redner, Keynote-Vortragende und dann, ich habe oft ein Problem, mit einer Kamera zu sprechen. Ich muss mir dann wirklich vorstellen, hinter der Kamera sitzt jetzt der Zuschauer, aber er ist ja nicht da, er kann mir kein Feedback geben. Ich glaube, das vorher zu üben,
2: macht schon Sinn, oder? Ich sag's mal jetzt mit einer, bitte nicht hinter mich, wegen fehlender politischer Korrektness anzeigen. Es ist genau das Gleiche. Du kannst ein begeisterter Liebhaber sein, bist aber deshalb noch lange kein Pornostar. Ja. Das heißt also, die Leistung auf Knopfdruck vor der Kamera abzurufen, ja. Ja. dazu gehört ein durchaus gewisse Begabung, Lust am Spiel mit der Kamera, mhm. aber eben üben, üben, üben. Und die meisten, also zu mir kommen ganz viele in die Beratung, ins Seminar und die sagen, Rolf, ich will zu Lanz. Dann sage ich, das ist eine schöne Idee, da wollen wir alle hin. <lacht> aber um dorthin zu kommen, wollen Medienprofis dich erstmal in anderen Situationen, in anderen kleineren Formaten erlebt haben, kannst du dem Druck recht werden, wenn plötzlich du in diesem Setting bist. Und ich habe schon Großmeister aus unserer Speaker-Szene bei der Herausforderung im Fernsehen eine gute Figur zu machen echt scheitern sehen, weil es eine andere Kunstform ist. Ja, kann ich total nachvollziehen. Es
1: lässt sich nicht vergleichen. Man muss es mal erlebt haben und zwar nicht einmal, sondern mehrere Mal. Was hat Cicero gesagt auf die Frage, wie lernt man so zu reden? War einer der begnadetsten Redner, ja. die wir gekannt haben. Ist ja alles aufgeschrieben und dokumentiert und er hat einfach gesagt, ja, reden das lernt man durch reden. Ja. ja, und macht sicherlich Sinn. Also Radio ist auch bestimmt ein guter Tipp, weil im Radio ja, ein Aspekt weg. Ja. Also, zu mir hat mein Freund mir gesagt, ich bin im Radio, weil ich habe ein Radiogesicht. Ja. <lacht> Dieser Spruch vom Radiogesicht ist einfach fantastisch. Ja. Also, der visuelle Reiz ist schon mal weg. Ja. Die visuelle Herausforderung, das
2: heißt, es ist nur Stimme, man kann sich ein bisschen konzentrieren und sich das langsam erarbeiten. So. Ja, deshalb, deshalb ist auch wirklich auch, Und Radio hat einen viel geringeren Gatekeeper auf Englisch. Also es stehen weniger ja, Leute, die ja. kennen Torhüter, Türhüter davor, die den Einlass verhindern. Das heißt, wenn man, jetzt kommen wir zum nächsten Zauberwort in dem gesamten Umfeld, wenn man mit einem Themenvorschlag, mit einer konkreten Idee bei dem Radiosender seiner Wahl anruft, in der Redaktion anruft und sagt, ich habe zu folgendem Thema eine Idee, ein Vorschlag, ich möchte gerne nicht mit einem Redakteur darüber unterhalten. Ja. Und dann kommen zwei, drei starke inhaltliche Punkte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit dieser Idee in den Sender, in das Format reinkommt, sehr, sehr hoch. Das ist beim Fernsehen eine andere Geschichte. Dazu muss aber ich mich aber auch vorher sein. mit beschäftigen, was für Formate gibt was sind da die Inhalte? Man sollte Radio hören, wenn man ins Radio will übrigens. Ja. Man sollte Fernsehen gucken, um ins Fernsehen zu wollen ja. und man schreibt auch deshalb bessere Bücher, wenn man Bücher liest übrigens. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. Ich finde das immer wieder, die Menschen wollen ins Fernsehen und haben 20 Jahren kein Fernsehen mehr gucken und denken, da wird, ja, wird immer noch Rudi Carell da rumlaufen. Nein, ja. die Fernsehlandschaft wie alle Landschaften ändern sich und ich als Wissensunternehmer habe die Aufgabe, meine Kompetenz medientauglich zu machen. Mhm. Und das ist für viele eine Herausforderung. Jetzt haben wir ja von diesen Wissens- und Know-how-Unternehmern gesprochen.
1: Die haben ja oftmals eigene Ideen. Klar, sonst wären sie nicht dort, wo sie sind. Und du hast es eben schon mal angedeutet, es gibt ja diesen Spruch, man darf zum Beispiel gerade im Radio, und ich glaube im Fernsehen ist nicht viel anders, über alles reden, bloß nicht über 1,30. Ja. Ja. Und ich habe einen Freund, der ist im Radio, der ist Moderator, sehr, sehr erfolgreich. Hat eine tolle Sendung, Volker Peach Antenne Mainz. Mhm. Ist ein Radiomensch, der ist, glaube ich, mit einem Radio Gehirn geboren. Der lebt Radio, Er ja. lebt das mit Leib und Seele, macht das richtig richtig, richtig gerne und auch gut. Und er hat ein Format, das läuft immer sonntags, sehr zu empfehlen, dort interviewt er Menschen. Und er bricht diese Regel mit den 1,50. Das heißt, er stellt dort Fragen und dann gibt es Antworten und die Antwort wird nicht geschnitten. Wenn die Antwort vorbei ist, gibt es Musik und dann kommt die nächste Frage. Aber wenn jetzt einer vier Minuten, sieben Minuten antwortet, lasst das durch. Und das ist eine der meistgehörten Sendungen auf diesem Sender, nicht nur Senderplatz, sondern auf diesem Sender, weil er diesen Medienbruch macht. Jetzt, wenn uns unsere Know-how-Unternehmer dorthin kommen, sagen wir, ich bin ganz anders. Ich habe ja was zu sagen. Die haben ja Content. Die sind ja auch, ich sag mal, die meisten neigen ja nicht unbedingt an mangelndem Selbstbewusstsein. Ja? Was würdest du denen empfehlen, wenn die mit der Idee jetzt dieses Medienbruchs, wir machen alles anders und besser? Ja, also,
2: Demi, also die, die erste Frage, die ich wirklich immer stelle, hast du wirklich Content? Also, es gibt eine Format in unserem Training, das heißt Interview aus der Hölle. Da haben wir jemand, der sonst für ARTE, ARD und für den Spiegel arbeitet und der hat dann ganz viele aus der Speaker-Szene vor sich sitzen und bohrt wirklich nach und fragt nochmal nach mhm. und fragt nochmal nach. Und er sagt, bei den meisten höre ich nach der dritten Frage auf, weil mir klar ist, da kommt nichts mehr. Mhm. Nichts mehr wirklich weiterführendes und äh, nichts wirklich Fundiertes sondern wir schaffen es ja in unserer Trainer- und Speaker-Szene, und das muss ich mir auch in die eigene Nase fassen, mit zwei, drei schlauen Sätzen und Ideen eine Inspiration zu schaffen. Ich kenne ich aus einer anderen Branche auch. Politiker? Genau. <lacht> ja. Und das ist Tatsächlich so. Und da, wenn dann jemand sagt, irgendwie, du musst dein Denken ändern oder sonst was. Und dann fragt der Joyce da: Gib mir doch mal drei konkrete Sachen, wie das funktioniert, wie soll ich das machen. Und dann fällt es häufig, Trainern, Coaches, schwer, auf diese einfachen konkreten Sachen runterzubrechen. Und das ist das, äh, nächster Tipp, auch wenn einem die Kotze dabei hochkommt. Ich lese jeden Tag bildzeitung weil dort sieht man, wie Massenmedien taugliche Kommunikation funktioniert. Auf eine Idee runterbrechen, auf drei Unterpunkte fertig. Mir <lacht> wird nicht verarbeitet.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung. Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt und die Angestellten auf sich allein gestellt sind? Christian Pukelsheim und Michael Habekhorst beschreiben in ihrem Buch Radikal Weg.